0: Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Демарский. И вот сегодня, видите, такие у нас... Капризы, что ли, да. Да, современного эфира. Я считаюсь ведущим этого эфира, но я нахожусь далеко от студии. А мой коллега Алексей Кузнецов, который формально считается гостем этого эфира, он находится в студии. Добрый день. Но мы за время пандемии и всех остальных наших приключений настолько привыкли к разным конфигурациям эфира, что мы и, с этой, и с этой конфигурацией мы тоже, я надеюсь, справимся. Я еще раз тогда приветствую Алексея Кузнецова. Здравствуйте,
1: Виталий здравствуйте все.
0: Прости, да. И мы продолжаем знакомиться, собственно говоря, с майским номером журнала «Дилетант». Тот, кто следит за нашими программами и за самим журналом, знает, что мы говорили и о главной теме, безусловно. О главной тема у нас «Робин Гуд» и все вместе с ним благородные, благородные разбойники. Мы говорили о «Зимней войне» о статье, которая называется победа» или «Победоносное поражение». И заодно воспользуюсь случаем, чтобы уже проанонсировать, скорее всего, не скорее всего, ну, в общем-то, так идет, к этому идет, июльский номер, уже главная тема номера будет посвящена в большем масштабе, в большем объеме советско-финляндской войне или, по-другому, зимней войне. Мы говорили говорили о других, разумеется, материалах этого номера. Их, как всегда, очень много, и они все разнообразные. Очень интересный документ у нас опубликован, и мы в прошлый раз рассказывали о нем в подробностях. Полицейские страсти вокруг могилы Гапона. Это был повод поговорить вообще о том, кто такой Гапон. Вроде в нашей исторической памяти это имя присутствует, но я думаю, что уже современные поколения, в общем, толком не знают, кто это такое и чего он делал, да, и, что, и почему такие страсти кипели вокруг его могилы, ну и так далее и тому подобное. Все основные рубрики и не основные, все у нас на месте. Так что майский номер журнала Дилетант у нас в продаже. Я так понимаю, что и на сайте и везде можно это найти. Читайте, читайте завидуйте, завидуйте тем, кто уже прочитал.
1: Знаете, Виталий Нович, я, если можно встянуть, я хочу сказать, что удивительным для меня образом я с этим столкнулся несколько лет назад. Как раз отец Георгий Гапон один из немногих таких вот, одной из немногих имен мемов нашего молодого времени, да, мы все знали. Провокатор Гапон, да? Ну ты поп Гапон, да? Говорили мы человеку, который, на наш взгляд, что-то там сделал такой за нашей спиной. Вот э, он пережил, и молодые люди сегодня тоже используют, но тоже как мем. То есть Гапон как полицей, как символ полицейской провокации. Поэтому, если, скажем, кто-то из тех, кто нас слушает, э, действительно считает, что это правда, это уже повод купить майский номер журнала Дилетанты прочитать, что это совершенно не так. Кстати,
0: очень интересно, какой он популярностью и после смерти своей пользовался в рабочем движении. Подчеркиваю, в рабочем да. движении. Гапон – основатель первой легальной рабочей организации в России, между прочим. Но, э, он просто, Я думаю, что исторически э, в советское время он не выдержал просто конкуренции с
1: большевиками. Безусловно.
0: Конечно, конечно, именно да, в этом деле. Отсюда вот эти все мемы и э, символы, да, символы провокаторства. И, и уж какой
1: вот представьте, какой был соблазн у советской власти выставить его невинной жертвой злейших врагов эсеров, да? И тем не ну, менее, да. даже побороли этот соблазн, и все равно Гапон остался полицейским провокатором.
0: Вообще конкурентов не любил не любили большевики. Вообще коммунистическое движение очень не любило, они больше, по-моему, не любили там, социал-демократов, чем, буржуаз, чем буржуазные партии, там тоже называется, да? Может быть. Ну, кстати говоря, это, сейчас не будем углубляться там, в германский пример 30-х годов, когда, собственно говоря, просто не дали, да? Э- Состояться союзу левых сил.
1: Социал-демократов и коммунистов, да.
0: Социал-демократов и коммунистов, что могло вообще поменять историю. Ну хорошо, мы сегодня все-таки Алексей Кузнецов у нас сегодня присутствует как автор тоже рубрики в нашем журнале. Мы нечасто ее выносим в эту нашу программу, дилетанты, поскольку Алексей Кузнецов вместе с Сергеем Бунтманом ведут отдельную программу, посвященную судам, самого разного толка, но и в журнале существует рубрика под названием «Процесс», Но это просто игра в слова. И в этой рубрике публикуется судебная хроника. Судебная хроника от Алексея Кузнецова. Сегодня очень интересное дело в этом майском номере. И о нем мы поговорим подробно. Поскольку вот эта наша программа, как мы ее видим, это и такая возможность расширить, что ли, и то, что написано в журнале, и таким образом, может быть, и вас заинтересовать и в конкретном материале, ну и, разумеется, Во всем номере. Итак, сегодня будет идти речь: заголовок этой статьи, никто не хотел защищать о дело похищении и уничтожении Казанской иконы Божьей Матери. Я бы Алексей попросил для такого провести ликбез среди атеистической молодежи, или нерелигиозной, ну, не только молодежи, да, и вообще рассказать, что за что это за икона, да, перед тем, как мы перейдем к детективной части этой истории, к криминальной части этой истории.
1: Хорошо, но в порядке вступления, продолжая то, с чего начал Виталий Наумович разговор, я хочу сказать, что вот эта рубрика «Процесс», она одна из тех рубрик, которые не привязаны обычно к главной теме номера, она существует совершенно так сказать сама по себе, да было одно время, мы думали что может быть она будет как бы предварять в предыдущем номере иметь какое-то отношение к тематике следующего номера, такой своеобразный еще один анонс но потом отказались, потому что это в общем себя не оправдало, но вот э, как раз в этот раз это в общем совпало, я не думал об этом когда выбирал тему, а вот потом уже, когда номер был сверстан и когда номер вышел, и Степан я понял, что совершенно, в общем-то, случайно, независимо от моей воли, тема этой статьи оказалась антитезой главной темы номера. У нас там благородные разбойники. А вот в Варфоломеи стоя на его подельнике, почему название статьи никто не хотел защищать, потому что адвокаты отказались, хотя вроде бы такое громкое дело, внимание публики, адвокаты хватались за страшные убийства, за убийства из ревности, а вот здесь целиком вся, так сказать, коллегия, выражаясь современным языком, Казанского окружного суда отказалась иметь дело с этими подзащитными, и суду пришлось назначать своим волевым решением, хотя надо, просто...
0: я думаю, что Алексей, мне кажется, здесь надо еще одну оговорку сделать, что речь идет о 1904
1: 1900... году. 1900 лето 1904 а, года, да, вот, ну вот, э...
0: вот проклятый царизм. Проклятый царизм, при котором, тем не менее, был суд, была адвокатура, да, да и была, была состязательность в процессе.
1: Парадокс, но действительно был такой суд и такая адвокатура, то есть и они, конечно, были не безгрешны, но сегодня нам приходится те времена вспоминать как золотой век и адвокатуры, и даже суда. И даже суд... это, все, это все результат той судебной реформы? Да? Безусловно. Это, конечно, великая судебная реформа. И несмотря на то, что сын э, ее э, главного инициатора Александр III приложил определенные усилия к тому, чтобы ее положительные стороны приглушить, но тем не менее даже в таком вот приглушенном виде все равно она продолжала работать, что само по себе величайший памятник Александру II и тем его сотрудникам, которые все это делали. Отвечая на ваш вопрос про Казанскую икону, я, честно говоря, поскольку тоже очень далек от церковно-религиозной тематики, я не хочу очень глубоко в это вдаваться, боясь сделать ошибку. Но вот
0: нет, в... просто в чем, в чем ценность и святость, что ли, это иконы?
1: А, ценность этой иконы в том, что, во-первых, это из старых икон. Вот э, первый список, который потом э, назовут казанским, атрибутируют как казанский, хотя появился он первоначально в Москве, был привезен еще Василию III, отцу Ивана Грозного, непосредственно оттуда, вот, э, так сказать, из, из Греции, хотя она на тот момент так уже не называлась, но тем не менее от греческих учителей. Но самое главное, что, конечно, икона, ее ценность, ее значимость определяется не столько ее древностью, какими-то живописными особенностями, сколько для верующего человека доказательства святости иконы, те чудеса которым она причастна. И с этой точки зрения казанская икона всегда воспринималась как м- м- наделенная особой защитительной силой. Ну, собственно, наверное, кульминация ее славы <клышь> – это ее участие одного из списков. Когда мы говорим «икона», мы всегда говорим о множественном произведении. Да? Любая почитаемая икона существует в большом количестве списков. И вот <плышленный> один она тиражируется. Да? Она тиражируется, и это тоже является свидетельством ее признания, почитания и всего прочего. Естественно, она тиражируется в соответствии со строгим каноном. Там искусствовед мог бы долго рассказывать о том, что казанская икона это уменьшенная дигитрия что там вот не видна одна рука Богородицы, которая в классической одигитрии указывает на младенца Христа и так далее, но я компетентен на такие вещи, я в них не разбираюсь рассказывать, но самое главное, что один из списков Казанской иконы, прибывший именно из Казани, с казанским отрядом, участвовал в событиях 1611-1612 года, то, что мы называем освобождением Москвы от поляков, а на самом деле освобождение от поляков было, в общем-то, частью гораздо более сложного процесса, попытки найти выход из ситуации, из тупика смутного Времени тупика не столько вызванного присутствием в Москве польского гарнизона, сколько именно смутой это необычайно удачное название смутой в умах российских жителей. И вот этот список, эта икона была с отрядом в боях первого ополчения, которое чуть-чуть не дошло до Москвы, да, даже Новодевичий монастырь они смогли захватить, сейчас это центр Москвы считается, ну тогда один из ближних подмосковных монастырей, но собственно города первое ополчение освободить не смогло, а дальше на обратном пути казанский отряд встретил второе ополчение, присоединился к нему и вот соответственно с этого момента казанская икона воспринимается еще как освободительница Москвы. И вот, собственно, да, ее обретение произошло в второй половине XVI века после страшного пожара в Казани, 1570-е годы, когда довольно значительная часть города выгорела. И вот девочке было видение, к ней во сне пришла Богородица и указала на место, где под пожаром, под завалом закопано, спрятано чудотворная икона, не пострадавшая от этого пожара Девочка пошла к властям, указала место, начали копать, и действительно на большой глубине была обнаружена икона. Ну, у любой чудотворной иконы есть некая история чудесного обретения. Какие-то иконы появляются на дереве, скажем, да, или в каких-то других необычных местах. Ну, а вот Казанская явилась как свидетельство, ну, как я это понимаю, ее воспринимают, ее явление, да, которое отмечается в июле месяце, как свидетельство в вечной жизни, да, даже несмотря на страшное бедствие, на страшный пожар, пожар, вот есть что-то такое, что спасается, да, не все тленно, как сформулировал в рукописи не горят, да. вот, и...
0: Я, я, наверное, Алексей, что мы, как бы, э- вы в данном случае излагаете, э- ну, такую официальную версию, мы не ставим, да... Веш- да, веш-
1: безусловно, мы не обсуждаем вопрос, так это или нет, да, это то, во что верят люди, Была Матрона или не была? Да, да, да. Хотя описание этого события оставил очевидец, абсолютно реальный человек, кстати, хорошо известный в русской истории, на тот момент священник одной из казанских церквей Ермолай, то есть действительно человек, находившийся у, у этих событий, ну а впоследствии это патриарх Гермоген, тот самый, который тоже сыграл огромную роль в событиях смутного времени, которого мы сегодня воспринимаем как одного из зачинателей патриотического движения, направленного вот на восстановление русской государственности.
0: Мне кажется, что вот это очень важное было вступление, то сказать, чтобы показать значение этой иконы, что в свою очередь показывает скандальность вот этого дела. Я
1: Спасибо. хочу еще, если позволите, пару минут потратить на такой нерелигиозный, а скорее бытовой мемуар, связанный с Казанской иконой. Дело в том, что мои бабушка и дедушка происходили из крестьян, и сами, собственно, часть своей жизни были крестьянами, глухой совершенно деревни в Псковской губернии. И вот у их церкви престольный праздник был Казанская Божья Матерь, и они вспоминали, я их прекрасно помню, так сказать, застал в сознательном Возрасте, они вспоминали, как в деревне этот праздник отмечался, вот как в одной деревне готовили там на Казанскую обязательно винегрет почему-то, а в другой там обязательно еще что-то. Это вот. И э, дело в том, что осенняя Казанская, которая приходится на 20 числа октября, не помню точную дату, еще и потому настолько почитается э, российским простонародием, что она попадает в удивительно удачное для отмечения время урожай уже убран да так сказать но еще далеко не подъед поэтому есть чем праздновать полевые работы уже в основном закончились поэтому есть когда праздновать ну и соответственно вот То, с чем мы уже столкнулись, когда 7 ноября перестало быть праздником, и э, почувствовали, что, тем не менее, нельзя совсем убирать праздник из этого места. И начали искать что-то поблизости, нашли 4 ноября по современному стилю, вот как раз в том числе это и день Казанской иконы Божьей Матери.
0: 22
1: 22 октября по по старому стилю. Совершенно верно, мог бы сам сообразить. Ну, а теперь, собственно, криминальная икона. То есть, криминальная часть истории.
0: Давайте заинтригуем еще. Давайте, давайте. с удовольствием. большое вступление, о котором, о чем вы уже начали говорить. А я бы просто, может быть, обратил бы внимание чуть подробнее на эту деталь. Почему никто не хотел защищать, да? Это именно в силу скандальности, Чудовищный, да? да. скандальности этого похищения. Хотя, само по себе похищение украсть из, из церкви для там, тогдашнего мелкого разбойника, да, ничего, в общем-то, это довольно банальная история
1: была. Да? Она банальная и не банальная. Значит, дело в том, что и об этом написано в нашей статье в журнале, что похититель Варфоломей Варфоломей Стоян, его настоящее имя и фамилия, это для него не... Чайки, Чайкин, считаем. Чайкин — это та фамилия, под которой его задержали. У него был на самом деле, с собой несколько паспортов фальшивых. Вот. Mm. И поэтому сначала в газетах было объявлено о задержании вора Чайкина, а затем уже полиция установила, что на самом деле хорошо, достаточно есть знакомый персонаж. Просто в то время, понятно, информация не быстро собиралась, не существовало еще, так сказать, возможности быстро mm-hmm. перейти. Поймали очень быстро. Ну, дело в том, что там, на самом деле, сама детективная составляющая, она довольно банальная. Там, по сути, остался неразрешенным только один вопрос, принцип... не, не очень принципиальный. Дело в том, что Варфоломей Стоян был профессиональным вором-клюквенником. Это не первое похищение церковной утвари в его биографии. Что клюквенник? Вот клюквенник – это вор, который ворует в церкви. И дальше клюквенники распадаются на два подвида их объединительный признак, что они находятся в церковном помещении во время совершения преступления, а подвиды по объекту кражи. Большинство клюквенников – это, собственно, воры-карманники, которые, пользуясь тем, что во время праздников, каких-то других значимых дней, в церкви на молитве находится много народу, народ стоит тесно. Кроме того, они обычно выбирали в качестве жертвы женщин, потому что женщины склонны больше нас, мужчин, сопереживать происходящему, и поэтому во время молитвы или во время проповеди, да, все ее помыслы там, она слушает батюшку или она слушает хор, и тут вот с точки зрения вора-карманника она разинула или разъявила рот. И вот тут-то у нее, так сказать, и вытащить там то, что у нее есть. То есть это мелкие карманники. Но есть второй вид клюквенников, которые охотятся за церковные утвари. К ним отношения в том числе и в воровской среде, гораздо более неоднозначная, чем к карманникам. Потому что карманники, с точки зрения того же уголовного мира, ну, это просто обычные карманники, уважаемые, кстати говоря...
0: Куда, где залезать в карман?
1: Да, какая разница? Потом вот воровать в трамваях, по той же самой причине. Скученность, народ, так сказать, отвлекся, да, и э, ничего не чувствует. Э, карманник — уважаемая воровская профессия, потому что, чтобы ей владеть, нужны годы тренировки, потому что она предполагает и определенное присутствие духа, и некоторый артистизм. Карманник – это же не только пальцы, нужно же на лице сыграть. Нужно же, если тебя схватят за руку, вывернуться из этой ситуации. Поэтому карманники – это не цвет уголовного мира, но это уважаемая такая ниша. А вот те, кто крадут оклады с икон, церковные кубки, подсвечники, другие дорогие вещи, вот к ним отношения сложные. Я прочитал специальное дореволюционное исследование, где говорится, что уголовный мир, такой вот действительно разбойники, настоящие душегубы, жиганы, да, то есть бандиты, они вот к вот к этому варианту клюквенников относятся 50 на 50. Кто-то их уважает за безбожие. Потому что церковь, часть государства, безусловно, до 1917 года, церковь выполняет совершенно определенные государственные функции. С точки зрения Жигана, всякий, кто выступает против государства, неплохой человек. На этом, кстати, была основана и в Первую и Вторую революцию периодически возникавшие союзы между уголовниками-революционерами. Уголовники говорили, ну да, вы, конечно, так сказать, вахлаки, ничего не умеете как следует, но, по крайней мере, идеи-то у вас не самые неправильные. Я, извините,
0: Алексей, я бы еще добавил, что, как мы увидели впоследствии, я думаю, что так так обокрали церковь, как это сделали
1: большевики, Не удалось удалось никаким клюквить И вы совершенно правильно это заметили, и это главная причина того, что при советской власти в уголовном мире вот эта двойственность исчезла. И мы прекрасно знаем хотя бы там по достоверным художественным фильмам, что советский вор-рецидивист, законник, он и татуировки на себе с куполами, которые означают количество ходок на зону, и кресты в разном варианте, другая религиозная символика, при советской власти церковь стала восприниматься как гонимая. Как обиженная, как, так сказать, тоже пострадавшая, да, как у Высоцкого тоже пострадавшая, значит, обросевшая. И в советское время, когда возродилась после того, как Сталин дал церкви послабление, возродилась профессия клюквенника, вот тут они уже в лагерях встречали самое презрительное к себе отношение, да? Вы на святое, вы на православие, значит, покусились. Воры стали очень-очень православными. Вот, значит, что произошло? Монастырь, значит, Богородский девичий монастырь в Казани, одна из самых крупных в этом регионе уважаемых старых православных обителей, значит, ночью в третьем часу по полуночи, в ночь 28 на 29 июня, послушница вышла по какой-то своей надобности на двор на монастырский и услышала крики «караул, караул, грабят», Она начала выяснять, откуда, где источник звука, и обнаружила, что звук исходит из полуподвального помещения, дверь этого полуподвального помещения заложена засовом, она этот засов отодвинула и освободила пожилого человека, старичка, который охранял эту, был одним из сторожей этого монастыря, и он тут же сказал, ой, у нас беда, сестра, беги, поднимай людей, поднимай. Мужиков грабят церковь, она побежала каких-то работников мужиков, растолкала, привела, пошли к основной двери входа в храм, обнаружили, что там очевидные совершенно следы взлома, совершенно очевидно, что там ушки, в которые закладывается замок, отгибали чем-то очень мощным, сам замок накладной вывернули, сам с мясом, что называется, И э, когда они зашли в э, храм, то выяснилось, что э, уже, собственно, ограбление произошло. Исчезли две очень почитаемые иконы, Казанская и Образ Спаса Нерукотворного, в настолько драгоценных окладах, что сразу же эксперты, которые были вызваны, которые были знакомы с этими произведениями искусства, оценили их в 100 тысяч рублей. Это вот мы... Это совершенно, фантастическое, совершенно фантастический капитал. Я напомню, что в это время годовое жалование генерала колебалось где-то в районе трех с половиной тысяч. Годовое. Да? То есть это 30 генеральских жалований годовых. Вот, Значит, вот это оклады двух икон, плюс еще было ограблены церковные кружки. Тоже, между прочим, на 365 рублей. Тоже немало. Ну и дальше, что называется, по мелочи. И полиция, в общем, очень быстро это дело размотала, что, кстати говоря, говорит о том, что не только суды и адвокатура, но и полиция в Российской империи кое-что умела, особенно когда хотела занималась не только революционерами, но и делом. Более того, в общем-то, революционерами занималась ведь другая часть полиции, в основном охранное отделение, заграничная агентура департамента полиции. А это вот такие вот сыщики, да, так сказать, сыскари. В Казани не было отдельного сыскного отделения, поэтому там полицейские занимались всем, и уголовным розыском в том числе. Значит, возможно, их рвение подогревалось, помимо того, что очень громкое дело, и, конечно, с них требовали, Возможно, их рвение подогревалось тем, что благотворители, конечно, в первую очередь из числа купечества, тут же начали назначать суммы за обнаружение сокровищ. Причем, как это у купцов принято, друг перед другом, естественно, тоже этим бравировали. Что-то, по-моему, за сутки э, награда, назначенная за поимку преступников и розыска вот этих вот икон, поднялась с 300 до тысяч рублей. Понятно, что полицейский рейли носом землю. Они довольно быстро обнаружили следы. Они обнаружили, что забор, примыкавший к монастырскому саду и к частному владению одного купца, что к этому забору с той стороны представлен крышка от летнего столика, к которой специально приколочены дополнительные ступеньки, то есть такая вот импровизированная лестница. Нашли несколько жемчужин, соклады, иконы, какие-то там обрывки проволоки, которые тоже значит, были опознаны как детали вот этого самого украшения, и стало понятно, что это, в общем, ну, обычные воры, да, то есть это не какой-то там вот, не вандализм, ничто, а люди действительно польстившиеся на материальную стоимость всего этого самого. А дальше начала работать, как это, собственно, обычно и бывает, начала работать полицейская агентура. Полицейские начали ходить. То, что называется сейчас поквартирный, а в сельской местности подворный обход. Начали расспрашивать. И один человек, преподаватель ремесленного училища, как сейчас сказали бы, мастер в ПТУ. Он сказал, ой, знаете, что-то меня вот действительно, я подозреваю, вот один мой знакомый заказал в нашем ремесленном училище разжимные щипцы. А почему у тебя это, что что такого-то инструмента обычный? Он говорит, а понимаете, он вообще ювелир. И сказал, что ему щипцы нужны для разжимания колец, для увеличения размера кольца. Но заказал такие мощные щипцы, что они вообще не для ювелирных украшений. А там ими, что называется, можно там рвать подковы да, и а разжимать это... ворота.
0: Интересная деталь, да, что можно было инструмент заказать в училище. Да, из... Ну а
1: почему нет? Собственно говоря, это же капитализм. Если училище в свободное время будет еще немножечко шить, кого это волнует, да? Вот, значит, пошли по этому следу, вышли на некого Максимова ювелира, который заказал эти разжимные щипцы, а выяснилось, что он потом другому человеку, там, своему знакомому, хвастался, что вот он приобрел замечательные щипцы, которые ему нужны для того, чтобы работать с весом до 36 пудов. То есть э, около 4 э, э, тонн получалось. То есть, на самом деле, он еще и врал-то непоследовательно достаточно, да, этого Максимова прижали, он в конечном итоге, значит, признался, что он не для себя эти щипцы покупал, а что его об этом попросил его знакомый по фамилии Чайкин, нашли, где Чайкин снимает квартиру, пришли туда, там, значит, пожилая женщина и маленькая девочка выяснилось, что Чайкин сожитель дочери пожилой женщины, она же, соответственно, мать маленькой девочки, начали расспрашивать про этого Чайкина, сделали первичный обыск, ничего сначала не нашли, но, тем не менее, значит, она сказала, вот они уехали, такого-то числа они уехали туда-то, на извозчики, начали искать извозчиков, нашли извозчика, извозчик сказал, а я их отвез вот на пристань, значит, и они сели при мне на такое-то судно, Телеграф уже есть, телеграфировали по пристаням, и их задержали в Нижнем Новгороде с фальшивыми документами, с довольно большой для такой, как они, публики суммой денег, путешествующих первым классом, что, прям скажем, тоже не по чину, что называется, сделали второй обыск. Второй обыск продолжался четыре дня. Я, честно говоря, никогда, нигде больше не встречал упоминаний о четырехдневном обыске. Я, заинтересовавшись этим делом, начал выяснять, э, 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 искать э, материал, что что можно четыре дня обыскивать. За четыре дня, по-моему, в Кремле можно булавку найти. Оказывается, перекапывали весь сад, а он был достаточно большой. Настолько искали эту икону, настолько не хотели верить, что с ней случилось что-то непоправимое, что там на глубину полутора метров практически подняли весь грунт. Нашли очень много всего. Нашли жемчуг, нашли серебряные элементы оклада, нашли э, э, кусочки ткани, которые тоже использовались в декорировании этой иконы. Ну и, естественно, все время спрашивали о том, а где, э, где сама икона. Самые важные показания дала маленькая девочка. Ей, я не помню, 7 или 8 лет что-то. Так есть, она сознательная, но еще маленькая. И вот я, если можно, процитирую судебный отчет, как это потом было озвучено на суде. «Спрошенная, как при дознании так и наследствии, проживавшая в одной квартире с Кучеровой, это сожительница Чайкина, он же Стоян, малолетняя дочь ее Евгения показала, Накануне Петрова дня, поздно вечером, Чайкин ушел из дома вместе с Ананием Комовым, еще не схваченным, приехавшим за несколько дней, перед тем в Казань. Причем каждый из них взял с собой шпалеру. Ребенок уже владел профессиональной лексикой. Шпалера – это револьвер. А после того, проснувшись на рассвете, она увидела, что Чайкин рубил сикачом, то есть большим ножом, икону спасителя – Акомов топором икону Казанской Божьей Матери. Разрубленные иконы были положены в железную печь, после чего бабушка, вот эта пожилая женщина, зажгла иконы. От Чайкина она слышала, что перед кражей из Казанского монастыря он и Комов сидели в колокольне и были пущены в церковь сторожем, которому пообещали за это 100 рублей. За несколько дней до кражи она сходила с Комовым покупать куклу и встретила на улице старика, с которым Комов поздоровался и сказал ей, что это сторож монастыря Федор. Максимов не раз бывал у Чайкина и так далее, и так далее. Вот это простодушное показание, которому нет никаких оснований не доверять. Оно, собственно, и является краеугольным камнем уверенности в том, что икона погибла. Вопрос.
0: Алексей, у меня есть несколько сразу вопросов. Давайте. Первый вопрос, понимал ли Чайхин, он же Стоян? Что он сжигает?
1: безусловно, при всем том, что он был неграмотным, что он был безбожник ему абсолютно было плевать, при том, что он был неграмотным, но он не был недоразвитым. Это был человек абсолютно, в общем, соображавший, что он делает. И поскольку его все время и на следствии, и на суде, и после с ним будут много работать после суда в тюрьме, поскольку ему постоянно задавали этот вопрос, то видна его эволюция. В начале, когда его только схватили и Он прямо этим бравировал, он говорил, что да, я безбожник, я сознательно ее уничтожил, ну, только что вот не произносил текст про опиум для народа, но, но в этом направлении. Потом уже ближе к концу жизни, а он, в общем, понимал, что он умирает, он в тюрьме, он сидел в Шлиссельбурге, он заразился туберкулезом и понимал, что дни его сочтены. вот одна из последних бесед его, он говорил, ну да, ну вот теперь я, конечно, я понимаю, какой я горе людям причинил, теперь я бы ее не стал сжигать. Но тогда он, безусловно, сделал это от куража.
0: Хорошо, а пожилая э, женщина, э, можно ли предположить, что она тоже была безбожницей, и так легко, Но я имею в виду теща, да, получается?
1: Теща, да, ее фамилия Шиллинг, ее муж покойный был лютеранином, но сама она э, православная, и на суде ее тоже об этом спрашивали, она вообще открещивалась. И говорила, что нет, это все девочка придумывала, и я никогда я этой иконы не видела, я вот легла спать, я проснулась, уже были отдельно, значит, жемчужины, отдельно там серебряные пролоки, я не знаю, где икона, говорила она, прекрасно понимая, что если она признается, что она лично своими руками доски иконы клала в печь, то она, как говорят уголовники, поднимет с пола совсем другую статью. Потому что так ей дадут за соучастие в краже несколько месяцев тюрьмы, а если бы ее доказано было участие в уничтожении иконы, то она получила бы святотатство в придачу, и там совсем другая категория. Она явно совершенно разбиралась в уголовном уложении. И она от этого вот намертва. И в, в результате, в общем-то, сочтено было недоказанным, что она участвовала в уничтожении. Ее осудили именно за соучастие в краже, поскольку она не отрицала, что она видела жем, жемчужины, видела драгоценный металл, помогала там их как-то прятать. Это она подняла легко. Явно совершенно понимаю, что лучше так вот. Да? Понятно.
0: И, ну, собственно говоря, и и все получили, что называется, по заслугам.
1: Все получили по, в соответствии с... Да, вот этот вот упомянутый 4, под, 6, подельник стоя, Стоянова Ананий Комов был тоже арестован, задержан. Выяснилось, что они со Стояном, ну, примерно пополам разделили ответственность, но все-таки вот Стоян был признан организатором, поэтому он получит 12 лет каторги, а Комов, как его правая рука, получит 10 лет каторги. — Так ему удалось сбежать еще. — Со старичком-сторожем в результате получилось вот как. Его единственного оправдали. Но оправдали именно в плане недоказанности. Хотя на самом деле, вот по косвенным свидетельствам, я думаю, что примерно так и было, как девочка показывала. Что на самом деле старичок им помог что он, ну, он не был наводчиком, я думаю, потому что Стоян явно совершенно располагал собственными наблюдениями, ну, собственно, он без проблем мог пройти как обычный верующий человек в храм, посмотреть, где находится тот образ, где находится другой образ, оценить на глаз его примерную, так сказать, стоимость и так далее. Наводчик им был не нужен, а вот приоткрыть дверь, да, так сказать, подать сигнал, вот для этого Стороши был нужен. Думаю, что эту функцию... Выполнен. Но суд действительно считал, что сомнение в пользу обвиняемого.
0: С точки зрения вора, сама по себе икона, она ничего не стоит, получается. Стоит только оклад.
1: Нет, Виталий Иванович, и вот это напрямую связано с посмертной жизнью иконы, если можно так выразиться, надеюсь, никто это не примет за кощунство. Значит, дело в том, что люди не хотели верить в то, что Казанское уничтожено, в том, что икона погибла. Поэтому сразу же после того, как суд состоялся, Чайкин еще бежит бежит из тюрьмы, потому что наступает 905 год. В тюремном ведомстве черт знает, что творилось. Революционеры убегали пачками. Тюремная охрана как будто с цепи сорвалась, брала взятки по такому приискуранту, что там вообще глаза на лоб вылезают. Ему удастся сбежать, он опять займет своим ремеслом, его опять поймают и вот уже после этого, как склонного к побегу, его и законопатят в одной из самых страшных тюрем Российской империи, в Шлиссельбург в одиночную камеру, возвращаясь к вашему вопросу, значит, огромное число людей было уверено, что и чудотворная Икона спаслась, как она спаслась во время пожара в Казани в 16 веке. Кто-то рассказывал историю, что якобы матушка-настоятельница, понимая, что икона очень дорогая, на ночь ее каждый раз брала к себе в свою келью, а вместо нее там висела копия, и якобы, значит, вот эта копия и погибла. Но это очень наивно, конечно, потому что Стоян, безусловно, не разбирался там в особенностях иконописного канона, но фальшивый жемчуг от настоящего и настоящее серебро от имитации он отличал прекрасно. Вот Не могла же копия быть такой же, так же дорого украшенной, как оригинал, разумеется. А другие люди рассказывали конспирологическую, излагали версию. И заключалась она в том, что якобы все это вот с жемчугом, серебром и прочим было для отвода глаз. А похищена-то была именно икона, и сделал-то это Чайкин, он же Стоян, по заказу богатых московских старообрядцев. И что следы ведут в Рогожскую слободу. Значит, история про то, что старообрядцы заказали кражу ценной до Никоновской иконы, это наш русский вариант еврейского кровавого навета. «Все знают, что евреи на Пасху изготавливают мацу с употреблением христианской крови». Все знают, что старообрядцы настолько охотятся за дониконовскими иконами, что готовы любые деньги за них отдать и на любое преступление пойти. Точно так же, как любой здравомыслящий человек знает, что иудейская религия запрещает использование крови, любой крови в любых целях, точно так же люди, знакомые со старообрядцами, знают, насколько эти суровые люди нетерпимо относятся к греху. И с их точки зрения никакой грех не способен оправдать, пусть даже такую благою цель. Они действительно охотятся за этими иконами. Они действительно огромные деньги готовы э, вложить в то, чтобы купить книгу или икону до Никоновского изготовления. Но не украсть, но не договориться с вором о краже. Вот это для них совершенно неприемлемо. Но тем не менее, большое число людей верит в это до сих пор. Еще тот же
0: самый вопрос, повторяю. Тем не менее, с учетом того, что, как вы сами говорите, Чайкин, он же стоян, в общем-то, был необразованный, но не глупый. Да? Зачем он ее сжег? Он, он, в ней есть некая ценность. Да? Почему он ее сжег? Он мог бы попытаться, не знаю,
1: продать ее. У меня есть два ответа. Я не знаю, какой из них правильный, но я не исключаю, что они вполне комбинируются, что оба могут быть частью правильного ответа. Первый ответ, он абсолютно прагматический. Это та же причина, по которой многие, скажем, воры драгоценностей, похитив уникальный камень, Понимая, что они уменьшают его стоимость значительно, тем не менее отдают его знакомому ювелиру, чтобы он распилил его на несколько. Слишком индивидуальная вещь. По ней ты, конечно, кидаешь ниточку сыщикам к себе очень такую надежную. Слушайте, он взял около 100 тысяч материальных ценностей. Ну, наверное, понимаете, ну, хорошо, если бы действительно старообрядцы ее купили, может быть, там не старообрядческая община, а какой-то уже обезумевший от собственного богатства купец-старообрядец, мог бы ее, наверное, приобрести даже повесить день в потаенном месте, да? Ну, еще несколько десятков тысяч он бы на этом заработал, больше ему бы не дали, конечно. Я думаю, что он таким образом обрубал вот одну из возможных э, вариантов поимки. И второе, для
0: а следы, да? да,
1: да, заметал следы таким образом, хотя, как мы видим, замел он их не очень тщательно, прям скажем.
0: Да, это правда.
1: А, а с другой стороны, для вора, для профессионального уголовника еще большую роль играет поддержание имиджа. Нужен кураж. И вот здесь мы смыкаемся с главной темой номера. Зачем Робин Гуду и его людям прямо вот дразнить самого короля? Зачем лезть на рожон? Зачем идти на состязание лучников, где тебя легко могут опознать и схватить, да, и привлекать к себе внимание? Зачем специально возить мордой по полу шерифа Натингемского, вызывая в нем еще большую, еще более жгучую ненависть, да? Уголовник должен демонстрировать дерзость. Это его капитал, да? Вот я вполне допускаю, что Чайкин... Он же Стоян, вот от такой вот безбашенной уголовной удали это сделал. Ну, в общем, это что-то вроде... Ставрогинских злодеяний у Достоевского, которым тот привлекает, пытается призвать Бога, да? Вот смотри, но если ты есть, откликнись, а я вот еще такую гнусность, опять молчишь так, значит, нет тебя. Если Чайкин в это время действительно такой вот безбожник, воинствующий, то, возможно, в этом есть что-то такое, вот какая-то Достоевщинка такая. Может быть, это не более, чем предположение, конечно. И надо сказать, что вот когда Чайкин уже окончательно поселится в Шлиссельбургской тюрьме, к нему будут приходить видные чины департамента полиции. В том числе, например, незадолго до смерти его будет навещать никто иной, как знаменитый Аркадий Францевич Кашко. Да. да, знаменитый начальник сыскной, один из руководителей сыскной полиции, оставивший в эмиграции очень интересные мемуары. Они, безусловно, частично билетризированы. Безусловно, Аркадий Франч там кое-чего допридумывал. Но вот тут совершенно точно известно, что не ради мемуаров, а ради того, что он тоже хотел убедиться окончательно в том, что икона погибла. И в том, что Чайкин не скрывает какой-то вот более сложной комбинации. Он его навещал, и потом он напишет вот в этих своих мемуарах, что он пришел к выводу, что Чайкин не врет, что он действительно ее уничтожил. А при том, что Кашко, и это отмечают многие независимые люди, которые с ним имели дело в его профессиональной деятельности, обладал невероятным совершенно чутьем на свою клиентуру и был большим мастером допроса, доверительного разговора и других, так сказать, искусств сыщика. Ну, в общем, я думаю, что его свидетельству можно верить. Никто не хотел защищать. Это значит,
0: что само это преступление достигло такого масштаба, да, отклика в обществе, и особенно, в первую очередь, конечно, в православной да, среде, что просто адвокаты боялись брать за это дело. Да? Их... Они Мне... это было несколько слов об этом Георгии Тельберге.
1: Они и боялись И сейчас я приведу свидетельство того, что было чего бояться, и они, кроме этого, боялись еще не только за свою жизнь и здоровье, но и за свою профессиональную репутацию. Ведь э, кто в Казани и в Казанской губернии главные, э, наиболее желанные клиенты адвокатов? Казанская губерния богатая, это поволжье, да, купцы. А именно купечество это такое наиболее радикальное, православное, да, так сказать, и поэтому любой казанский адвокат понимал, ну хорошо, я сейчас, имя-то мое прогремит, это понятно, потому что потом ни один, так сказать, ни одно его степенство ко мне не придет с с дорогим делом, да, и что же я буду остаток жизни мелкую шпану защищать, они все отказались, суд назначил. Шесть человек, они почти все, пятеро из них, совсем молодые люди, совсем недавно с университетской скамьи, трое даже еще не получили статуса полноценного адвоката, они еще помощники присяжных поверенного. Но раз они назначены, то как бы к ним вроде как и вопросов нет. Но вопросы все равно были. И вот Георгий Густавич, Густавович Тельберг, которого вы упомянули. и который. Алексей, да.
0: Алексей видите, я вас перевью, просто, чтобы не забыть. А интересно посмотреть по датам. А не, не могло получиться, что молодой адвокат Ульянов э, э, на это дело?
1: Нет, конечно. Дело в том, что Владимир Ильич к этому времени... Во-первых, он был адвокатом в соседней, в э, Самарской губернии, а во-вторых, Ульянов прекратил свою деятельность во второй половине 93 года адвокатскому. Да, да. да, он уже он перешел к Валькенштейну, и там, судя по всему, Я просто... Дело. Не будем забывать, что Казанский университет, Казанский году... университет один из э, самых знаменитых юрфаков находился именно в Казанском университете, это правда. И вот этот самый Георгий Густавович Тельберг, потомок шведов обрусевших, совершенно безупречно в этом плане, получил такую себе репутацию. Вот что он сам в своих воспоминаниях уже в эмиграции, а он в эмиграции будет в Китае, потому что он будет некоторое короткое время одним из министров в составе Временного правительства Колчака. Потом уйдет, его судьба хранила, он уйдет сам, поссорившись с Колчаком, и уйдет в эмиграцию еще до того, как Колчак, собственно, встретит свой печальный финал. Так вот, Тельберг в своих меморах вспоминает, Телеграфы газеты так дружно переврали мою фамилию, что последняя трансформация в одной провинциальной газете выглядела следующим образом. Известный еврей Шельберг нанялся за 100 тысяч рублей защищать гнусного святотатства. Вся христианская адвокатура возмещена очередной еврейской наглостью. И как пишет дальше Тельберг, будучи от рождения христианином и при том очень кротким, я прямо испугался, не вызывали я волны еврейских погромов. А это ведь разгар еврейских погромов, 904 год. Как-то есть такая, знаете, поговорка «лучинка-причинка», да? Да. Да. А также крещенный что вор прощенный, да. Значит, чем, видимо, народ и газеты и руководствовались, что знаем мы этого шведа да, ага, видели бы таких шведов. И в результате именно из-за того, что возникла такая нездоровая, возник такой нездоровый ажиотаж вокруг этого процесса, председательствующий в суде специально в начале заседания его об этом попросили адвокаты, он произнес небольшую, но очень такую прочувствовать речь о сущности адвокатской профессии. Он напомнил присутствующим, что любой человек, каким бы гнусным ни казалось его преступление, каким бы мерзавцем он сам ни выглядел, в э, справедливом суде имеет право на профессиональную защиту. И это, конечно, э, еще одно доказательство того, о чем вы говорили, что действительно в России был суд. Это вообще очень интересная тема. Много раз ее
0: затрагивали, так или иначе, я помню, с Герном Марковичем, Резником и с другими известными адвокатами. Вообще, что такое, может быть, отдельно, тем более, что у вас есть специальная программа с адвокатом, да? Отдельно, вообще, что такое этих адвоката, да? Взаимоотношения со своим защитным. Да, что, ты, что ты, если ты знаешь, что он преступник, имеешь ли ты право его защищать? Ну, здесь очень много, я думаю, что таких вопросов, которые, да, они регулируются только этикой или законом, тоже
1: какая-то часть вопросов незначительно регулируется законом. Ну, например, то, что касается адвокатской тайны, регулируется законом, а большая часть вопросов регулируется этикой. И первые полвека вот той замечательной российской адвокатуры были переполнены спорами между самими адвокатами, между адвокатами и журналистами, между адвокатами и юристами, не адвокатами. Именно об этических вопросах юридической профессии и, собственно говоря, современная российская адвокатура несколько лет назад приняла, надеюсь, вот, так сказать, тоже таким образом хотя бы часть вечных вопросов решить, приняла КПА, Кодекс с профессиональной этики адвоката. Но, э, тем не менее, эти вопросы неизбежно, несмотря сколько угодно кодексов, какой бы толстый он ни был, они все равно будут возникать, потому что адвокатская профессия многообразна, поскольку многообразна сама жизнь.
0: Ну да, и многообразны те случаи, те казусы, которые, которые...
1: порождают все это, да
0: которые рассматриваются вообще в суде. Да? Это уже это всегда. Все-таки должна быть состязательность, должна быть, все стороны должны иметь возможность высказаться и показать свои аргументы. Наш эфир заканчивается понемногу. Да? Мне очень хотелось, знаете, мне, мне кажется, что очень интересно. Алексей все рассказал, и нам бы хотелось, это, чтобы этот рассказ показывал бы еще одно, что, казалось бы, за таким вот, ну, довольно простым, ведь банальным с точки зрения полиции дело, да, украли, тут же поймали, осудили, если уж так да? очевидно. Да? Но за каждым таким делом существует очень много деталей, которые дают совершенно э, намного более широкую картину э, и той жизни, э, да, и тех нравов, э, и э, новые, я бы сказал, новый взгляд на историю. Ну, не новый, но более масштабный, что ли, более объемный взгляд на историю, в том числе, ну, в данном случае, на отечественную историю. Потому что, смотрите, мы поговорили не только о самом преступлении, да, но и о церкви, и о суде. И...
1: и о богоборческих настроениях, которые характерны для этого времени, да.
0: И они сейчас нашей церкви, которую все... Значит, грабили сначала, раз клюквенники пришли грабить, потом большевики пришли грабить, так грабили. Ну и,
1: Наверное, справедливость ради надо сказать. То есть, не справедливость здесь ни при чем, а полноты ради надо сказать, что еще один список тоже известный. Но не такой знаменитый, но тем не менее, еще один список иконы Казанской Божьей Матери пропадет в 2018 году из храма, построенного на углу нынешней Красной площади, напротив исторического музея. Он сейчас восстановлен, он в 30-е годы был уничтожен. Сейчас он Иверские ворота. В не, не иверские ворота, а вот вы прошли иверские ворота, вы вошли на Красную площадь. А У вас справа исторический музей, а слева такой пряничный, очень нарядный такой храм. Пирам пирамидальной общей конструкции. Вот, он еще вроде бы князем Пожарским был в свое время поставлен в честь вот, освобождения Москвы. И из него в 18 году тоже пропала икона, но там даже приблизительно представление о том, кто, куда, чего, нет, она исчезла безвозвратно.
0: Вот. А как вы пишете в статье, Алексей э, эту икону у Казанской Богоматери до сих пор ищет. Ищут. Есть такие энтузиасты.
1: И наши передачи их не остановит, у нас журнал «Боюсь» тоже. И не надо.
0: Как ищут золото Колчака... Золото партии, что, что, чего, чего только чего только. Денежное.
1: Но знаете, Виталий Ильич, я отношусь к этому скорее с симпатией, потому что, что даже в процессе поиска библиотеки Ивана Грозного было обнаружено множество побочных интересных вещей.
0: — Ну да, может быть, если вы икону, уважаемые наши слушатели, читатели, не найдете саму, то, может быть, по дороге вы найдете что-нибудь другое, очень, если не очень ценное, то хотя бы очень интересное. — Вы
1: точно для себя что-то найдете интересное, в этом можно не сомневаться. Как всегда, завершаем
0: пожеланием читать журнал «Дилетант». Напомню, мы говорили о майском номере. Сразу же сообщу, что полным ходом идет работа над уже июньским номером. Мы вот-вот ее уже отдаем в типографию. Так что ждите уже июньский номер, потом июльский номер. Журнал выходит, много интересного. Спасибо Алексею Кузнецову. Спасибо,
1: Виталий Нович, спасибо всем
0: был в студии, а мне пришлось так дистанционно поговорить, но мне
1: кажется, очень хорошо поговорили. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания.